0: Olá, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacobi e começa agora o programa Cultura Dinâmica aqui da Gazeta do Cerrado. Uma ideia que partiu da nossa editoria de Cultura Dinâmica, a qual a gente mostrava todas as ações de cultura no Estado, na região, no Brasil e até internacional. E a gente está trazendo agora alguns entrevistados para falarem com vocês pessoalmente, principalmente os que têm algum trabalho para mostrar. Então, vamos trazer músicos, artistas, é, diretores, atores, intérpretes... E todos os artistas que compõem aqui o arcabouço do nosso Estado Tocantins e além, quem tiver de passagem também pode ser convidado para participar aqui do Cultura Dinâmica. Eu tive a oportunidade de, há umas semanas atrás, assistir a um show de blues aqui em Palmas um show sensacional, foi lá no Blackbird, que é um espaço é, de também apresentações e lançamento de livros, que eu também já estive é, presenciando lá o lançamento do livro do Makaji, lá de Paraíso, e eu estou nesse momento com um bluesman brasileiro, raiz topentinense, que morou aqui, mas hoje já não mora mais, e eu vou perguntar para ele isso, estamos aqui com o Sandino Loney Bear Blues, seja bem-vindo Sandino obrigado por ter aceitado esse convite obrigado Marco Maravilha a gente está com ele porque Palmas não tem muitas opções diferentes tipos de música e quando eu vi o show de blues aqui em palmas eu fiquei é, muito feliz fui lá conferir eu realmente seu material é muito bom e eu queria te perguntar pelo básico né aonde que você como que surgiu o seu gosto por blues né?
1: como é que você é, começou com essa é, alinhando é, esse
0: estilo musical?
1: Bom, no blues foi, na real, eu comecei quando eu estava morando em Itacoaro Sul, foi até é, mais ou menos uns 15 anos atrás, através de um amigo que tinha uns vinis lá morava, e meu pai e esse amigo, ele tinha esses LP de, de, de blues. Foi, e na época eu já tocava, curtia um rock and roll um, uh, uns rock mais pesados, outros lances assim, e... Daí o, o blues foi um lance, assim, talvez mais calmo, assim, que talvez ficando mais velho, né? Você vai <risos> ficando mais devagar. E aí eu comecei a curtir o blues e também porque é um estilo bacana pra tocar solo como com banda e soa bem. Entendi, mas você é tocantinense mesmo? Sou, sou de Gurupi. Eu nasci em Gurupi. Daí mudei aqui em Tocantins, morei um tempo em Taquaru quando tinha uns 18 anos. Daí mudei um bocado aqui no Brasil, viajei pelo Brasil, pelo Sul, na América do Sul Mas sempre tocando isso? Você conseguia era, 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 era viajar e viver e tocar isso? Sim, na, na, no começo eu fazia artesanatos, eu comecei bem na época que eu estava entrando na onda do blues Eu também comecei a fazer artesanatos no, com o TA Mapuche, TA chileno um TA chileno sim aqueles manuais que vai trançando é um TA bem antigo assim do, dos índios Mapuche tinha um TA primitivo daí eu comecei a viajar com vendendo esses trampos né, igual igual o que eles chamam tem gente que chama de hip tem uns que chamam maluco de BR. Tem
0: um senhor com aqueles caras que... Mas você <risos> levava o violão junto? O violão, o teatro, ele levava o teatro TA também? cachorrinho, não. não? <risos> só fazer antes, Saía Isso viagem.
1: Não, eu, eu tinha um carro, na, eu levava o TA na real. Eu tinha uma, ah, uma Paraty, é eu cara. tinha uma Paraty 94. E aí foi nela que eu viajei um bocado. Daí eu parei com o TA e fiquei só, não, comecei a tocar na rua até... Lá na, acho, no Rio Grande do Sul Comecei a apresentar mais na rua Foi daí que eu comecei a viajar mais Que aí eu às vezes eu cansava da ansiedade Falar, cansei daqui, vou para a próxima E aí já podia ir para a próxima e, e começar alguma coisa nova Se for um lugar bom para na rua Vamos ser mais receptivo E foi daí que eu comecei A viajar assim, mais intensamente Até porque eu também queria ver mais quando, quando você é mais novo né Você tem energia, você quer sair Desbravar Esse é o mundo, né? E a música é um negócio bom para fazer isso, né? A arte, é, assim, tem muitos... Um, é um dos, vamos dizer, das profissões que... permite né? permite você de viajar... As características do
0: artista Mambembe,
1: né? Que, que vai de cidade em cidade fazendo as apresentações, né? É, é não, esse é, esse é o... Eu acho que eu tenho sorte de, 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 de ter escolhido essa profissão ou essa profissão que me escolheu, vamos dizer, sei lá... Então eu tive a chance de ver alguns outros lugares e conhecer outros músicos também, outras pessoas e aprender daí também, né? Então muitos músicos você conheceu,
0: mas agora, depois de ter rodado o Brasil, agora você não mora mais aqui, né? Você mora onde? Como é que, como é que funciona?
1: Bom, eu moro na Escócia no momento, tem dois anos já. Daí eu vim depois, voltei agora no Brasil, no Brasil depois de três anos por causa do Covid, não tive como voltar. Bom estar de volta aqui, dando uma suada, né? Pegando uma vitamina D porque, no sol lá no TI. e
0: Enfim, mas lá, lá eu faço blues. Mas então, em termos de, de, de questão de sobreviver de música, você acha que é mais fácil sobreviver de música lá do que aqui no
1: Brasil? Quais são as diferenças? Ah, não, uma boa pergunta. Uh, aqui no Brasil. Depende, o Brasil também é um país grande, né? É maior do que a Europa. Então, tem, depende do que você toca e onde você está, onde você mora, né? Depende do estilo. Mas eu acho que o mais difícil que eu acho no Brasil é, é comprar uns instrumentos como músico. Você. Dá para fazer uma grana aqui e tal, mas você, quando você vai comprar os equipamentos e tal. A gasolina, que tá caro também, né? Você precisa dirigir para chegar nos locais para tocar. E, então, isso depende, é, varia. Lá é bom para fazer viver de música, dá para viver de música, tanto como aqui no Brasil, mas, mas eu acredito por ter. Um, ser mais fácil, mais acessível comprar instrumentos musicais, vamos dizer. Mas em questão
0: de, de, de público, valorização da profissão músico. É, existem diferenças ou você vê que um, um lugar pode ser mais interessante do que o outro depende o que você
1: toca né se o estilo que eu toco o blues é, é como é uma, uma música americana até mesmo na Escócia não é tão conhecido não é tão valorizado como um vamos dizer uma uma banda que faça toca os Beatles a música o rock inglês porque já é, é bem mais conhecido lá já é mais as pessoas conhecem, é mais pedido, tem mais oferta para trabalho se você faz, se você toca rock inglês. Do mesmo jeito o sertanejo aqui no Brasil, né? Você tem mais. Se tocar sertanejo, você tem mais lugares para tocar. O blues, eu acredito, nos Estados Unidos, tem muita gente que toca, então acho que seria. Como é a música de lá, tem mais opções de lugares para tocar e mais e talvez mais reconhecido. Então você tem um público maior, né? Mas aqui a gente tá vendo atrás um material seu, né?
0: Conta pra gente o que é esse material que você fez. Porque tá muito bonito, plasticamente, um lugar bacana, né?
1: Bom, isso aí foi de, um, de uma live que eu fiz em 2020. Foi no ano da pandemia. E porque lá na, em Edimburgo, na Escócia, foi durante a pandemia foi a música foi banido por, por um ano mais de um ano e meio de tocar e por um ano e dois meses vamos dizer foi banido música ao vivo daí eu estava fazendo as lives e aí eu fiz num, num, num projeto de um pessoal que eles têm esse lugar que chama Pianodromo. e eles... eu vi né são vários
0: pianos antigos né no Sim, cenário né ele é
1: feito de piano o, o cenário as arquibancadas para o pessoal sentar e Bom, até, acho que até ajuda na acústica, na né? vibração das cordas dos pianos antigos. Legal. Mas lá então teve algum apoio para os
0: músicos nessa fase de pandemia? Ou, ou só essas lives? Como é que, como é que funcionou lá? Para os
1: artistas teve um, e músico teve um apoio, assim, uh, tipo editais... Não é bem um edital igual o que a gente tem aqui no Brasil, mas teve apoio para comprar instrumentos ou ou gravar um CD ou trabalhar para con continuar trabalhando na, na sua área como músico ou artista. Mas essa
0: live foi uma dessas coisas? Não? Ou você então, fez? Não, isso, isso
1: foi, um, foi entre músicos um, um projeto assim que os músicos mesmo organizaram e os artistas que têm esse lugar lá, o pênaltiromo. Mas lá, lá na
0: Europa o artista de rua ele consegue
1: sobreviver,
0: né? Porque tem as doações, até porque as moedas, euro, né? E, e o que eles valorizam os artistas de rua? Qual que é a diferença disso de um artista de rua lá e um artista de rua aqui? Eu não sei se você chegou a, fa a fazer artista de rua lá, você também tocou em público
1: lá? Sim, sim, também toquei na rua vários lugares aí no, no, no mundo. Mas com lance não só lá como aqui também, depois dos cartão de crédito e o pix e não sei o que mais, ninguém usa mais dinheiro, né? Então e mesmo com os QR os códigos QR que ajudou mas não foi então, tanto tinha que assim pôr uma plaquinha com QR code para doação é isso sim mas já eu tava eu moderno eu não. fiz até isso tinha máquina de cartão para passar todo jeito mas no final assim no, no bom eu acho que eu, a, a tocar na rua assim, caiu por causa de conto que muita gente não carrega dinheiro mas mas lá eles contribuem sim como aqui no Brasil aqui no Brasil as pessoas uh, ficaria surpreso assim as pessoas são generosas aqui quando se toca na rua porque tem muita gente que eu conheci que falava ah, eu quero sair do Brasil para tocar lá fora porque eu vi dizer que é bom e tal mas eu já tive uns dias aqui no Brasil fazer mais dinheiro na rua do que alguns dias ou, ou nos Estados Unidos ou na Europa algum lugar que eu toquei lá. Na real, eu comprei uma van e daí eu viajei de carro lá. Morei dentro da van um tempo. E... Também viajei... tocando? Tocando. Você é sempre tocando, né? Tocando, curtindo o lugar também, né? Curtindo a música também de lá, paisagens, natureza também.
0: Então, você falou que viajou nos Estados Unidos, Europa, é... e tem uma, tem uma questão da classe artística em geral aqui no Brasil, e tem aquela pergunta chata que é, Algumas pessoas têm que responder Alguns artistas, atrizes, atores, músicos Se a pessoa é, Ah, você é artista? Mas você faz o quê para sobreviver?
1: Bom, essa pergunta aí é, é, Eu escuto muito né? Não só no Brasil Mas em todas as línguas <risos> É a pergunta clássica Mas uh, Bom, é difícil Ainda mais na época de, da pandemia Eu não, não dava para sobreviver da música né? De todo jeito, mas já eu já tenho 10 anos que eu vivo de música, por aí uns 10 anos, e dá pra, como falei, música e arte, eu acredito, no geral, é, é mais da, da, de temporada, né, cê, no verão você faz dinheiro e tal, tem muitos lugares pra tocar, no inverno você viaja com os pássaros vai pra outro lugar, porque não dá pra fazer dinheiro, procura um lugar novo aí, então é por isso que é bom se movimentar também, né? Como músico, não só para conhecer outros lugares, mas até porque é o, o próprio trabalho exige para você continuar trabalhando, né? Você, vezes, viaja para algum lugar para uma turnê tocar alguns festivais. Durante a pandemia eu comecei a fazer uns artesanatos que eu fazia, que eu comecei a viajar na época, né? Eu parei e daí como não tinha outro trabalho lá na Escócia para mim comecei a fazer os artesanatos e vender na internet e tal. Ajudou, e outras coisas lá também, entregue e tal, a
0: empresa. Dentro das dificuldades financeiras, uma das primeiras coisas que a gente corta é a parte né, cultural extra, né? Então, eu tô vendo aqui é, que você trouxe um violão estiloso, ele é de metal,
1: né? Ele tem alguma história bacana? Por que que ele é esse formato? Bom, esse violão, é, assim, ele é todo de metal, é um violão ressonador, e porque tem esse negócio que ressona então faz o mais alto, né? faz ele soar mais alto. e ele foi inventado antes essa tecnologia no final dos anos 20, antes da amplificação. antes da amplificação. então para ele o violão poder ser mais alto e se destacar numa banda, porque às vezes não, não dava para ouvir muito bem o violão numa banda por, comparado com os outros instrumentos. né? sim o um trompete. sim bateria trompete né? Até a percussão então foi uma maneira de <risos> uh, aumentar o volume do violão. Então, esse cone aqui, tem alguns deles que são de, de madeira, e tem o um, um cone aqui de metal. E Mas esse específico aqui é todo de metal, então ele também muda um pouco o timbre dele. E o braço é madeira, né? É, só é o né? braço de madeira, sim.
0: Que bacana. E esse aí é onde, que você, onde você encontrou ele? isso é
1: pesquisa, você... Como é que você conheceu esse, esse violão? Bom, no, no, no blues, ele é bem popular na, na cena do blues. Principalmente o blues mais antigo. Ele ficou popular no jazz, blues e na música havaiana. Usaram muito, assim, que eles fazem com slide. Na verdade, eles tocam mais aqui no... no De plano. lado, deitado, né? E o braço dele é quadrado também. Tem uns... Eles falam isso, Aí eles tocam aqui num, nessa maneira. <risos> Mas a música Bahia Blues também fazem isso também, alguns. Maneiro. E,
0: e aí, vamos, vamos, vamos mostrar pra gente o som que ele faz?
1: Vamos. Fazer um... Eu falando de blues aqui muito, mas a uh, outras vertentes que eu também faço, que também tá conectado com blues, é o Ragtime ou Ragtime. Muita gente pensa que vai ser um reggae, mas não é. parece o nome, mas uh, é... Tipo um jazz, nossa, eu vou fazer aqui que você já ouviu e ouviu o som do violão. Som meio de banjo também lembra, às vezes, né? Lembra, meio é. assim. O som assim, é algum... bonito, né? Ficou.
0: Dá uma outra, uma outra pegada, né?
1: <risos> Parece que tá ligado numa caixa mesmo. Engraçado, né? Sim, o ressonador, esse cone aqui faz ele bem mais alto. Esse aqui é o slide que usa muito na Na música havaiana, né? Como eu falei, eles tocam mais aqui no colo, mas dá pra se tocar aqui também. Daí eles usam afinação diferente. Eu, aqui eu estou na afinação normal, mas uh, essa, esse violão eles usam muito também uh, sol aberto e afinação reaberto também, entre outras, que é uma afinação parecida com a da viola brasileira. Ele dá esse som aqui.
0: Boa. Então toca um blues pra gente. Essa, essa palhinha foi legal, mas dá uma outra palhinha de, de uma.
1: Vou tocar um com a gaita aqui
0: também. Com a gaita. Massa. É, no show que eu Harmonica. vi, você mandava ver ao mesmo tempo, né? É muito difícil ter essa coordenação e ainda cantava, né? Gaita, violão e cantar.
1: É, bom, é. é... Prática, né? Prática. Eu, eu, um tempo eu usava alguns lances no pé também, quando eu tocava na rua, porque fazia um lance de homem-banda. Um acompanhamento, e, né? Se não tinha um bumbo e tudo, aquelas coisas muito grandes, uma, uma meia-lua ali, uma coisinha assim, que aí já dava mais um ritmo e assim ajuda. Até pra galera dançar, né? Se tem uma percussão. Ah, é dar um o ritmo, né? Mas eu vou fazer aqui uma... Fazer um blues bem antigo aqui. Esse é do... Uh, essa música aqui do Floyd Council, na verdade é banda Pink Floyd. Uh, se inspirou nesses dois blueseros que era chamado Floyd Council e Pink, Pink Anderson. Foi de onde eles pegaram Pink e Floyd. Olha uma só. uma informação interessante aí.
0: É, tá curioso. Então, vou fazer uma já. música nele.
1: Deve ser bom, né? Porque o Pink Floyd se inspirou. When I left my home, I left my baby crying. Say that you're gonna leave me, and a short degree of my mind.
0: é visceral, né? Sai da alma. Você também pensa
1: assim? Também compõe músicas? Sim, sim. O blues é muito, assim, sobre o cotidiano assim, do, do trabalhador, né? Como ele veio do, dos escravos e dos filhos de escravos e dos escravos, vamos dizer. Na época, talvez, eles não tinham esse nome, essa... Uh, falar, isso aqui é blues que a gente faz, mas já faziam algum tipo de música. Depois que vem o conceito de blues, jazz e tudo isso, né? Tenho sido meio preguiçoso para compor, para ser sincero, mas... Eu componho assim, eu, escrevi, eu escrevo algumas coisas e queria até falar, estou num, num projeto aí que eu estou animado, que eu vou gravar um, uma música de uma banda e essa banda vai gravar uma música minha, e é um, um projeto aí que a galera está desenvolvendo da Árvore Seca, onde eu toquei lá da Blackbird. I
0: outros artistas do blues que você tem também como referência e influência?
1: Ah, bom, tem tem muitos. Tem um bem famoso Robert Johnson, que é o... que diz na história que ele vendeu a alma pro, pro diabo para aprender a tocar o violão melhor na encruzilhada e tal. Daí, tem o Charlie Patton, tem... Blind Blake, tem a galera que faz mais os ragtime, os ragtime que tá falando. Tem vários cegos, né? Blind Blake, Blind Boy Fuller, Blind Willie Johnson, Blind Willie McTel. Tem um Todos os artistas cegos.
0: É. Uau, e eles é. faziam
1: questão naquela... Muitas, né? Eles faziam questão de pôr no, no nome do artístico dele. Cego, Blind alguma coisa. Cego. Blind, é. né? Mas já é uma,
0: um, um estilo inclusivo, dá até para fazer uma... uma... Uma pesquisa nisso, é se o blues não pode ser
1: considerado uma,
0: um estilo de inclusão né, de, de, de artistas portadores de deficiência. Eu acho, né? eu
1: acho que eles tinham, uma, na real, uma escola de cegos, de músicos para cegos, eu acho. Eu estava lendo o um negócio uma vez, em algumas, não sei se todo lugar, algum lugar lá, eles tinham uma escola de música... Só para cegos, então naquela época o blues era um negócio mais popular, o blues, o high time, o jazz. Então era isso que eles aprendiam, né? No sul dos Estados Unidos. Maravilha. Então conta pra gente, o papo
0: tá bom, mas a gente tem que encerrar. E eu gostaria de saber a tua agenda. Como é que, como é que
1: tá? É, você fica até quando no Brasil? aonde é, que você vai tocar? Bom, eu tô. tem mais duas, dois fins de semana aqui no Brasil. Quarta-feira eu vou estar tocando na Dona Maria, na Praia da Graciosa. Quinta-feira eu toco em trio, no Folks com a galera aí, uns um músicos muito bom. E daí sexta eu vou tocar em Paraíso, sábado em Itacoaru Sul. Daí depois, o próximo vai ser em Goiânia, antes de eu viajar. Vou para Espanha, depois da Espanha para pra Escócia.
0: <risos> Maravilha e... Mas tem que voltar Todo verão, né? A hora que apertar o frio Venha é pra cá ah, né? Fazer uns shows pra gente
1: Tentar viver no verão só é... não sei o que
0: é. <risos> Fala pra gente como é que te acha Como é que acha a tua agenda Como é que acha o teu material Esse vídeo aqui, onde é que a gente acha também pra assistir
1: Bom, a uh... Meu, eu tenho todas as redes sociais Facebook Instagram tenho fiz até um TikTok agora um Twitter modernizando onde o povo tá né não tem se
0: jeito. se você
1: quiser ver dançar eu não faço nenhuma dança lá no TikTok mas você pode ver eu tocando mas com as
0: músicas o pessoal dançar, né você ah, pode é. soltar um desafio também vamos fazer a coreografia para é para o som que eu tô soltando
1: daí tá Lone Bear Uh, blues seria Instagram, no Facebook está só Lombair. Eu não tenho, no YouTube também tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos, como está assistindo aí e, outro, e outros. E bom, acho que é isso aí. Tem uns, as redes sociais.
0: E para agenda de show é por lá mesmo? Ainda tem espaço para alguém que queira te contratar ainda esse
1: ano ou já está? Ah, acho que esse ano já tá meio apertado, mas talvez pra próxima tem, tem meu e-mail de contato e tudo nas minhas redes sociais, no meu site também, que é Lone Bear. Ih, eu não lembro de cabeça A gente vai é, por sombra. aqui, não. A gente vai é, por não, tá tranquilo. <risos> 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 Dá o, o endereço de todos, fica
0: difícil. É, não, mas beleza. Eu te agradeço demais a sua participação aqui no Cultura Dinâmica. É, muito obrigado, parabéns aí pela, pela sua dedicação à música, né? Por trazer o Blues pra cá, para popularizar o Blues também. Então eu te agradeço demais a sua posição aqui. É, espero que você volte sempre, todo verão pra cá, e, e acompanhe ele nas redes, né? obrigado novamente, espaço é seu se você quiser fazer alguma consideração final Ok,
1: muito obrigado, mas obrigado por me receber obrigado toda a produção aí e bom pessoal, então eu espero vocês lá no... no Focus, na quinta que vai ser bem bacana ou quarta na Praia da Graciosa no Dona Maria me Dona acha Maria lá nas disso. redes sociais, lá me segue lá para ter os as atualizações quando eu voltar de volta aqui no Brasil, se quiser mandar um oi lá ou me contratar Tá lá o e-mail, valeu. Maravilha, muito obrigado. E com isso a
0: gente fica com a Cultura Dinâmica de hoje e acompanho que toda semana a gente vai trazer alguém interessante da, do universo artístico, é, não só daqui, mas do mundo inteiro, porque esse cara aqui já é internacional, né? Então, é, a gente com muita honra e alegria se despede. Continue conosco e até semana que vem.